0: Brandnews, der Brandschutzpodcast. Wir sind Nicole Dielmann und Nancy Langnickel Und wir beleuchten für euch aktuelle Themen, Projekte und Trends rund um den Brandschutz. Auf den deutschen Straßen stehen die Zeichen auf Strom. Und damit herzlich willkommen zum aktuellen Brandnews-Podcast. 2020 soll zum Jahr des Elektroautos werden. Nicht zuletzt wegen der neuen CO2-Grenzwerte und der erhöhten E-Auto-Prämie. Und auch die Auswahl steigt. Manche Hersteller erweitern ihre Flotte gleich um mehrere Modelle. Doch je mehr Stromer unterwegs sind, desto heißer wird über das Thema Sicherheit diskutiert. Sind Elektroautos gefährlicher, feueranfälliger als Verbrenner? Sind sie schwieriger zu löschen? Mit welchen Herausforderungen ist die Feuerwehr konfrontiert? Und was empfiehlt der vorbeugende Brandschutz für Parkhäuser und Tiefgaragen? Ich habe mit Dr. Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr und Andreas Dalitz von HHP Berlin gesprochen. Dr. Erbe ist Brandoberamtsrat und Einsatzleiter bei der Berliner Feuerwehr und im Pressedienst. Er sagt... Noch fehlt es den Feuerwehren an Erfahrung. Gerade deshalb müsse man mehr aufklären, sich besser austauschen und enger mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten. Andreas Dahlitz ist Regionalleiter bei HP Berlin und Prüfingenieur für Brandschutz. Ihn habe ich gefragt, welchen Handlungsbedarf es bei der aktuellen Gesetzeslage speziell der Mustergaragenverordnung gibt. Ja, wir sind hier in der Berliner Feuerwache in der Suarezstraße. Ich freue mich, dass das geklappt hat und dass wir heute zu dritt hier sitzen. Herzlich willkommen. Hallo Nancy. Ja, die Anzahl der Elektroautos nimmt weiter zu und gefühlt auch die Anzahl der Medienberichte über brennende Elektroautos. Man liest über Explosionen, Batterien, die wieder entflammen, E-Autos, die in einen Tank getaucht werden müssen. Das schürt natürlich Ängste und da drängt sich mir als allererstes die Frage auf, sind Elektroautos feueranfälliger als herkömmliche Autos, Herr Dr. Erbe?
1: Ja, da können wir nichts drüber sagen, weil wir die Statistik nicht haben. Wir stellen nur fest als Feuerwehr, dass wir dass deutlich weniger, wir natürlich weniger Einsätze an Elektrofahrzeugen haben als an herkömmlichen, weil natürlich auch weniger auf der Straße unterwegs sind. Es gibt keine bundesweite Statistik über Brände mit Elektrofahrzeugen. Auch die Feuerwehren sind soweit untereinander leider nicht vernetzt. Wir sind jetzt da dran äh, mit einer Arbeitsgruppe und versuchen auch solche Meldungen zu sammeln. Da gibt es ein Meldeformular, was wir allen Feuerwehren zuschicken, beziehungsweise was bei uns auf der Homepage verfügbar ist. Und äh, wir hoffen, dass wir sehr viel Rückmeldung bekommen von den deutschen Feuerwehren. Es geht jetzt primär erstmal an die Berufsfeuerwehren, ähm, über eben Einsätze an Elektrofahrzeugen.
2: Das hört sich interessant an und äh, das sollte man vielleicht als Informationsquelle auch nutzen für uns. Fakt ist eins, äh, richtig, wir haben eine extrem geringe Anzahl noch von EVs, also Elektro. Äh, Vehicles, <lacht> ähm, also mit vollem elektrischen Antrieb, also nicht jetzt äh, die, die Plug-in-Hybride äh, und äh, wir liegen derzeit, sage ich mal äh, statistisch gesehen, bei 0,14 Prozent ungefähr, etwas dichter <lacht> äh, und haben im Prinzip, wie Sie schon sagen, eine sehr geringe Anzahl an Elektrofahrzeugen.
0: Ähm, ja, Andreas, wie, wie können denn äh, Lithium-Ionen-Akkus Feuer fangen, was sind denn die Ursachen?
2: Naja, es gibt ja äh, in den Veröffentlichungen im Grunde genommen drei Theorien oder nicht drei Theorien, sondern drei Wege, wie die Batterien in Stress geraten können. Das ist einmal, sag ich mal, der mechanische Stress, also wenn ich durch einen äh, durch Unfall oder durch eine, durch eine Pressung quasi gesehen oder durch eine Biegung äh, diese Batterien irgendwie mechanisch verletze, dann kann im Prinzip der Separator getrennt oder sag ich mal zerstört werden und es kommt zum inneren Kurzschluss. Es gibt den thermischen Stress oder die thermische Einwirkung, die im Prinzip von außen einwirken kann und im Prinzip auch genauso die Batterien oder die einzelnen kleinen Zellen äh, erhitzen kann und dann, die dann wiederum äh, in sich weiterhin äh, die, ähm, also den Brand oder die thermische Erhitzung weiter fortleiten lassen und äh, dann gibt es noch den elektrischen Stress, also der, der erzeugt wird letztendlich durch, entweder durch hohe Ladeleistungen, also in sehr, sehr kurzer Zeit, oder auch durch äh, sehr hohe Lade, also Entladevorgänge. Also wenn ich das Auto eben ganz schnell beschleunige, äh, habe ich genauso elektrischen Stress. Äh, das muss natürlich alles das Batteriemanagement, also das Entladen und Laden managen können. Und das ist natürlich äh, Anspruch an die Hersteller, die Batterien oder die Akkus so sicher herzustellen im Zusammenhang mit dem Laden und Entladen, dass sie eben hier nicht in thermischen oder sage ich mal nicht thermisch durchgehen, so spricht man ja davon, dass sie eben sich hier nicht selbst entzünden oder entzünden durch diese hohe Last, die eben durch, diese, äh, durch den thermischen oder durch den elektrischen Stress entstehen können. Das Mechanische, äh, da gibt es schon Versuche, Aufprallversuche, also man kann äh, im Internet sehr schnell finden NCAP-Tests die am, am Jaguar IPs gemacht worden sind äh, und die zeigen zumindest für diese Randbedingungen erstmal sichere Batterien also die sind nicht nachfolgend entzündet man muss aber auch wissen die, äh, die Tests werden mit Geschwindigkeiten gemacht die äh, begrenzt sind beziehungsweise äh, im Bereich von 64 km/h im Bereich von 50 km/h liegen und also muss man auch in der Form auch bewerten letztendlich
0: nun gibt es ja mittlerweile eine Reihe an äh, Realbrandversuchen. Ähm, wie ist denn da die aktuelle Datenlage? Unterscheidet sich der Brandverlauf eines E-Autos von einem Verbrenner?
2: Also was ich kenne und wir haben ja in unserem Büro äh, auch eine Masterarbeit dazu gestartet, äh, haben die Recherchen ergeben, dass, äh, sag ich mal, die Energiefreisetzung bei einem Brand eines EVs äh, nicht signifikant höher ist als bei einem Verbrenner. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Verbrenner in Volumen äh, in den letzten Jahren zugenommen haben, also äh, Stichwort SUVs oder Pickups, also sind größer, also höher, breiter und länger geworden. Damit äh, steigt natürlich auch der Anteil und die Anteile an Kunststoffen haben auch zugenommen, sodass äh, in Summe äh, beide äh, Fahrzeuge in ihrer Form ähnliche Verhalten zeigen. Und äh, Dazu gab es auch in Frankreich Untersuchungen äh, und die bestätigen dass, dass die Energieversetzungskurven äh, ähnlich, also in der Spitze hoch liegen und im Beitrag, also in der Fläche bzw. in der Gesamtenergieversetzung auch nicht signifikant höher sind als äh, die klassischen Verbrennerautos.
0: Also statistisch gesehen brennen Elektroautos tatsächlich seltener als Diesel oder Benziner, aber wenn sie einmal brennen, sind sie sehr schwierig zu löschen. Ist das richtig, Herr Dr. Erbe?
1: Na, erstmal auf die Statistik zurückzukommen, die Datenlage ist noch sehr, sehr dünn. Das, äh, uns sind da auch Untersuchungen bekannt, dass sie deutlich geringer äh, brennen oder deutlich, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ist als äh, bei Verbrennern. Ähm, es gibt bei den Verbrennungsmotoren ja immer noch durch Öl, durch Kraftstoff, äh, die irgendwo auf heiße Teile kommen äh, oder beim Unfall sich entzünden noch äh, tatsächlich ein erstmal höheres Risiko, ein höheres Brandrisiko. Ähm, Ansonsten haben wir, muss ich immer wieder sagen, die Erfahrungen entsprechend noch nicht. Ähm auch Untersuchungen, wie eben genannt, haben wir auch schon gehört. Da hieß es allerdings mal, es entstehen deutlich höhere Brandtemperaturen. Das werden dann zukünftig die, die Einsätze zeigen, die wir ja äh, nicht erhoffen, dass sie passieren, aber wenn sie passieren, dass man da Erfahrungen sammelt und sich austauscht. Das ist eben ganz wichtig. Da hoffen wir auch, dass äh, von den Versicherern etwas kommt oder von der Unfallforschung. Ähm, da sind, müssen wir auf Zusammenarbeit bauen, denn die Erfahrung fehlt allen Feuerwehren. Wir Gehen natürlich davon aus, wie wir eben gehört haben, es gibt dieses thermische Durchgehen der Batterien. Wenn es dazu kommt, gibt es tatsächlich ein Problem, denn diese Batterien sind ja nicht offen. Die sind gekapselt, die sollen ja auch sicher sein, sind auch an solchen Stellen natürlich an, in so einem Fahrzeug im Unterboden, dass sie möglichst unbeschädigt bleiben. Das ist eben auch das Problem, dass die Feuerwehr da nicht rankommt. Und wenn es zu einem thermischen Prozess, Zersetzung, also jetzt durch Defekte und zu einem thermischen Durchgehen kommt, dann ist das ja innerhalb dieser Kapsel und wir kommen da nicht ran. Das heißt, wir können nur von außen kühlen und das kann eben deutlich länger dauern und das braucht eben auch mehr Wasser. Das ist aber nicht das Problem, schon gar nicht hier in Berlin das Problem. Äh, Wasser haben wir ausreichend, wir haben Hydrantennetz, wir haben unsere Einsatzfahrzeuge äh, und stellen uns einfach auch einsatztaktisch darauf ein, wenn wir wissen, ein äh, Elektrofahrzeug ist in Brand geraten, dass wir eben mit äh, einem größeren Wasservorrat dann zur Einsatzstelle kommen oder dann eben äh, wissen, dass wir eben mehr Wasser brauchen. Aber Erfahrungen haben wir damit eben noch nicht.
0: Und ist das genau das Problem, was Sie gerade ansprachen? Oder weil Sie sagten, das ist, äh, am Wasser liegt es nicht, das ist nicht das Problem? Vor welchen Herausforderungen steht denn die, die Feuerwehr beim Löschen von Elektroautos?
1: Ähm, naja, erstmal, wie wir auch gehört haben, das, äh, brennen Fahrzeuge heute anders. Wir haben wesentlich mehr Kunststoffe, die verbaut sind. Die Autos sind größer als früher. Von daher brennen ja herkömmliche Fahrzeuge auch schon anders. Ähm, Weitere Herausforderungen könnten natürlich Schadstoffe sein, aber bei jedem Brand entstehen Schadstoffe und bei jedem Brand eines Fahrzeugs entstehen Schadstoffe. Hier, wenn ein Elektrofahrzeug brennt, natürlich ebenfalls wieder Schadstoffe. Wir müssen so also sehen, dass wir, wie bei jedem anderen Auto, kann ich immer nur sagen, dann mit, entsprechenden, mit entsprechender Schutzkleidung und Atemschutz an solche Fahrzeuge herangehen und uns fehlen noch Brandgasanalysen, von brennenden Lithium-Ionen-Batterien. Da sind allerdings auch schon Projekte, Sie erwähnten ja auch schon Arbeiten, die da in Ihrem Bereich jetzt gerade getätigt werden. Wir erwarten da auch die Ergebnisse von Versuchen, die von einer anderen Feuerwehr gerade durchgeführt werden. Und dann können wir auch ganz konkret darauf mal antworten, was da entsteht und welche, mit welchen Gefahren wir da noch zu rechnen haben.
0: Was würden Sie sagen, wie gefährlich sind denn die giftigen und heißen Dämpfer, die, die austreten können bei einem Brand?
1: Bei, bei jedem, muss man nochmal, ja ich will nicht ausholen, aber bei jedem Brand entstehen Schadstoffe. Alles ist gefährlich, giftig, letztlich tödlich. Immer wenn es brennt, egal was brennt. Ja, schon allein die Hitze. Ähm, von daher muss man das immer so ein bisschen relativieren. Wir haben, äh, Elektrofahrzeuge sind genauso gefährlich wie Verbrenner, nur wir haben andere Gefahren. Auf die müssen wir uns eben entsprechend einstellen. Es entstehen unter anderem Flur- und Phosphorverbindungen. Und jeder kann sich vorstellen, was daraus natürlich bei einem Brand wird, insbesondere wenn Wasser noch dazukommt. Ja, also nach wie vor Vorsicht, Schutzkleidung, Abstand, wie bei jedem anderen brennenden Fahrzeug auch. Da muss man eben aufpassen, dass man das jetzt nicht verteufelt, aber auch nicht schönredet. Es sind neue Gefahren, wir müssen aufklären und wir brauchen die Erfahrung, kann man immer nur mehr sagen und hoffen weiter. Und das läuft auch sehr, sehr gut aktuell auf die Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie.
0: Mhm. Von einem Akku ähm, geht ja noch ungefähr 72 Stunden nach dem Brand eine erneute Brandgefahr aus. Wie muss man sich das vorstellen? Muss das Auto in Quarantäne oder was, was passiert dann mit dem gelöschten Fahrzeug?
1: Ähm, diese 72 Stunden, äh, die sind nirgends irgendwo wissenschaftlich bewiesen. Man sagt, es kann bis zu mehrere Tage danach natürlich noch zu einer Entzündung kommen. Da gibt es einen Fall bisher, der dokumentiert ist, wo nach einem Crashversuch nach 14 Tagen ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Wir haben das damals schon mitgenommen? Die Gefahren existieren definitiv. Das weiß man, dass es eben, da sind wir bei diesem thermischen Durchgehen, zu einer langsamen Reaktion kommen kann, die über Tage gehen kann. Von daher werden wir unseren Einsatzkräften oder haben unseren Einsatzkräften auch schon mitgeteilt, wenn wir ein Fahrzeug nach einem Brand oder auch nach einem Unfall übergeben an einen Abschleppdienst oder die Polizei für eine Sicherstellung sorgt, dann werden wir auch darauf hinweisen, handelt es sich um ein Elektrofahrzeug und dieses Fahrzeug bitte nicht in einer geschlossenen Garage oder einer Werkstatt abstellen, sondern dieses Fahrzeug muss extra irgendwo auf einem Abstellplatz sicher gelagert werden, damit, wenn es zu einer Reaktion kommt, eben keine weiteren Gefährdungen im Umfeld dann verursacht werden. Damit muss man einfach rechnen. Das ist, ja, wie soll man sagen, die die, die andere Seite der modernen Technik. Technik ist nie hundertprozentig sicher. Das geht gar nicht.
0: Ähm. Es ist ja auch schon vorgekommen, dass Einsatzkräfte ähm, brennende Elektroautos mit dem Schlauch geflutet haben oder es in einen Wassertank getaucht haben. Was ist Ihre Einschätzung, wie praktikabel ist das und wie oft wird das tatsächlich äh, so umgesetzt?
1: Wenn so ein Fahrzeug versenkt wird von der Feuerwehr mit einem Kran in einen großen äh, Löschcontainer, ja, einen Container mit Lösch mit Wasser, äh, dann wird das natürlich in den Medien gezeigt und das äh, auch in den sozialen Medien verbreitet. Und es gibt jetzt auch tatsächlich so die verbreitete Meinung, man muss jetzt jede Feuerwehr muss jetzt solch Container anschaffen und jedes Elektrofahrzeug muss geflutet und versenkt werden. Wir haben keinen Container angeschafft. Wir sind auch nicht der Meinung, dass jedes Fahrzeug versenkt werden muss. Es wird sicherlich mal Situationen geben, wo so etwas erforderlich sein könnte. Dann haben wir aber auch entsprechende Möglichkeiten ohne dass wir jetzt spezielle Löschcontainer anschaffen müssen. Ähm, mir ist bisher kein Fall bekannt, das heißt nicht, dass es den nicht gibt, aber mir ist bisher kein Fall bekannt, wo das die einzige Möglichkeit war, ein Fahrzeug eben ähm, zu löschen, beziehungsweise die Reaktion in einer Batterie ähm, zu unterbinden. Ähm, stellen wir uns das in der Praxis vor, wir haben hier in Berlin auf dem Kurfürstendamm ein brennendes Elektrofahrzeug und dann kommt die Feuerwehr mit sich großen Autos, das machen wir bei jedem Brand, ja. aber dann kommen wir mit einem großen Container, äh, packen da 30-40.000 Liter Wasser rein, äh, mit einem Kran versenken wir dann äh, das Fahrzeug in diesem Container und dann muss dieser Container drei Tage auf dem Kurfürstendamm von der Polizei bewacht stehen und die Feuerwehr vielleicht auch noch dabei, und dann haben wir 30.000 Liter kontaminiertes Löschwasser. Ähm, Jetzt sehen Sie, wie praktikabel das ist, nämlich eigentlich gar nicht.
0: Okay, Sie sagen also, es sind absolute Ausnahmen.
1: Wir haben bisher ja äh, kaum Fahrzeugbrände, auch nur vereinzelte Fahrzeugbrände äh, gehabt mit Elektrofahrzeugen, ohne dass es Schwierigkeiten gab äh, mit äh, den Batterien. Wenn es mal dazu kommt, wie wir ja eben schon erwähnt, wir müssen kühlen, wir müssen mehr Wasser haben und sollte es dann zu längeren Reaktionen innerhalb der Batterie kommen, müssen wir uns was einfallen lassen. Aber das kann die Feuerwehr. Dafür sind wir vorbereitet und das macht eben auch das Besondere an unserer Tätigkeit aus, dass wir da eine Lösung finden werden. Die Lösung heißt aber aktuell nicht, Fahrzeuge im Wasserbad versenken und drei Tage unter Aufsicht irgendwo stehen lassen.
0: Und wenn die Feuerwehr nur die Batterie fluten würde, wäre das möglich?
1: Also wenn wir ein, eine Batterie fluten können, dann ist das Ganze vorbei. Nur es gibt ja keine Möglichkeit für die Feuerwehr, die Batterie zu fluten. Wir bringen ja kein Wasser hinein. Nochmal, nee, dies ist ja diese Kapselung nee, die Kapselung der Batterie ist das Problem für die Feuerwehr. Wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dass wir in die Batterie hineinkommen, das wäre gut, aber äh, da nutzt es nichts, irgendwelche Nägel durchzutreiben, weil dann würden wir ja erst recht eine Reaktion hervorrufen. Sondern man, man braucht also würden wir uns wünschen von der Automobilindustrie eine Öffnung für die Feuerwehr, eine Möglichkeit. Und es gibt einen nicht deutschen Hersteller, der hat sowas schon gemacht, ähm, so dass man also auch für den Brandfall vorsorgt und dass wir dann schaffen, da Wasser hineinzubringen. Dann ist die Reaktion vorbei. Und wenn wir das natürlich in Tiefgaragen haben, äh, haben wir sicherlich ein Problem, aber da lassen Sie mich das auch wieder vergleichen. Wenn wir ein Flüssiggasfahrzeug haben, ein Erdgasfahrzeug, ein Wasserstofffahrzeug, das ist alles nicht gut, wenn wir das in Tiefgaragen haben. Und Elektrofahrzeuge, wenn sie brennen, jedes brennende Fahrzeug ist in der Tiefgarage schon äh, eine, eine sehr, sehr große Herausforderung auf die Feuerwehr. Und bei Elektrofahrzeugen ja ganz genauso.
0: Mhm. Das heißt also, eigentlich wäre optimal die Möglichkeit, ähm, die Batterie abzukoppeln von dem Auto, oder? Dass man nur die Batterie dann quasi löscht oder mit, mit Wasser behandelt.
1: Ja, lässt sich aber mit Sicherheit technisch nicht so einfach machen. Von der Theorie her ist das eine sehr, sehr gute Idee, wenn man die irgendwie ausklinken könnte. Ja, aber ähm, so lässt sich kein Fahrzeug konstruieren. Ähm, aber... Ähm, über Fahrzeugtechnik und Konstruktionen kann ich mir hier kein Urteil leider erlauben, das äh, ist nicht in meiner. Kompetenz, das wäre natürlich das Idealste, äh, so wie aus einem Gerät, man nimmt den Akku raus. Aber jetzt stellen Sie sich vor, jetzt brennt so ein Fahrzeug auch noch in ganzer Ausdehnung, dann kommen wir auch nicht ran und können auch nicht einen Akku irgendwo, äh, Batterie eigentlich, äh, wir nennen das ja immer Batterie, äh, wir können dann nicht diese Batterie äh, beim brennenden Fahrzeug irgendwo ausklinken. Das kann man hinterher machen, wenn es erstmal gelöscht ist, ähm, dann haben wir aber auch das Problem in dem Fall nicht mehr. Ähm, es war zu lesen äh, vor kurzem, dass man sagt, man braucht dann spezielle Abstellplätze für ähm, Elektrofahrzeuge. Vielleicht gerade in der Nähe von irgendwelchen Zugängen oder Ein- und Ausfahrten von, äh, von Tiefgaragen ist aber auch nicht praktikabel, wenn man mal so viele Elektrofahrzeuge wirklich auf der Straße haben will, wie viele Stellplätze haben wir dann neben den Toren? Passt auch nicht. Eine Möglichkeit ist eben dann bezüglich des vorbeugenden Brandschutzes, aber das wird mit Sicherheit ziemlich teuer, was man dann sagt, wir brauchen eine maschinelle Entrauchung und wir brauchen einfach eine Sprinklerung oder zumindest eine Löscheinrichtung, die dann auch von der Feuerwehr bedient
2: werden kann.
0: Andreas, was sagst du dazu? Die Mustergaragenverordnung ist ja zuletzt 2008 aktualisiert worden. Gibt es da Handlungsbedarf?
2: Na, erstmal ist es ja so, dass die Garagenverordnung ja klar, die kommt aus einer anderen Zeit und hat natürlich, also kann natürlich auf dieses Risiko, auf dieses andere Risiko ja, äh, im Prinzip ja nicht eingehen. Das ist ja erstmal schon ganz, ganz klar. Und äh, letztendlich ist es so, die Gesetzeslage, also wenn ich jetzt das zum Prüfen bekäme, kann ich nur an der Gesetzeslage prüfen. Und die Gesetzeslage sagt mir im Prinzip, dass ich. Äh, mit den Voraussetzungen eine Garage äh, gestatten muss und damit, äh, sage ich mal, äh, habe ich keine besonderen Anforderungen hinsichtlich der äh, Elektrofahrzeuge. Natürlich könnte man Empfehlungen geben, äh, Empfehlungen sind schon genannt worden, äh, wegen mir, dass ich das äh, Ladestellplätze, wegen mir in der Nähe von äh, Eingangstoren oder Zugangstoren sind, aber das ist ja nur begrenzt möglich und auch nicht auf lange Zeit haltbar, das ist schon so, wie Dr. Erbe sagt, genauso auch äh, gibt es Vorschläge aus Frankreich, zum Beispiel wie mir die Untergeschossigkeit zu begrenzen oder die Obergeschossigkeit zu begrenzen. Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht auf lange Sicht nicht haltbar und andere Fahrzeuge sind auch, äh, haben auch ihre Risiken. Und ähm, die einzige Empfehlung, die ich meistens gebe, wenn Ladestationen gebaut werden sollen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern, ist, dass ich sage, man sollte dann möglichst auf Schnellladeeinrichtungen erstmal verzichten, äh, um nicht diesen hohen elektrischen Stress zu haben für die Batterien und letztendlich Parkgaragen dienen immer dem etwas längerfristigen Abstellen von Fahrzeugen, also mindestens im Bereich von Stunde, zwei Stunden, drei Stunden länger. Und damit sind Ladeleistungen, sagen wir mal, bis 22 kW, also das sind geringe oder übliche Ladeleistungen, eben völlig ausreichend, um eben Batterien mit einer Kapazität von 50, 60, 70 Kilowattstunden laden zu können in der Zeit, wo ich mich wegen mir im Kino befinde oder im Fitnessstudio.
0: Nun gab es ja auch schon Empfehlungen von Seiten der Feuerwehr, München speziell, statt Rauchabschnitten künftig Brandabschnitte auszubilden und Vorgaben zur Rauchableitung zu formulieren. Was sagst du dazu? Wie schätzt du das ein?
2: Naja, das sind ja Vorschläge, die gemacht worden sind. Letztendlich sagt auch die Münchner Feuerwehr, die Gesetzeslage ist erstmal so, wie sie ist und sie ist erstmal ausreichend und abdeckend und abdeckend äußert sich letztendlich dazu und sagt, okay, man könnte äh, zur Rauchableitung, was Herr Dr. Aber auch schon kurz erwähnt hat, könnte man verbessern, wegen mir Einwirken vom Gesetzgeber her und wegen mir auch äh, beispielsweise auf die Größe von Rauch- oder Brandabschnitten um wegen mir die Angriffswege, also die Angriffswegtiefe eben mir zu beschränken. Das wären Möglichkeiten, sicherlich, aber wie gesagt, äh, die kommen nicht vordergründig aus der, äh, aus der Technik äh, Elektrofahrzeuge, sondern kommen eigentlich aus der Gesamtheit äh, der äh, Fahrzeugtechnik, äh, wo wir ja schon festgestellt haben, dass die ja auch in ihrem Risiko oder in ihrer Brandauswirkung äh, größer geworden ist als vor 10, 20 Jahren.
0: Mhm. Und glaubst du, die Mühlen malen da sehr langsam oder beziehungsweise wer ist denn da gefordert? Ich
2: glaube eher, dass dazu gar nichts weiter passieren wird, ich glaube, dass es bei dem äh, Gesetzesstand so bleiben wird, ähm, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Und äh, dass letztendlich die Sicherheit der Fahrzeuge eben ganz klar vom Hersteller vorgegeben sein muss, weil er hat, seine, äh, er hat das größte Interesse, dass sein Produkt sicher ist. Und damit äh, bin ich auch der Ansicht, dass genau das passieren muss, dass eben diese Technik, äh, also das Lademanagement, das Entlademanagement sicher ist und hier eben das nicht zu Brennen kommen kann. Und in Tiefgaragen haben wir auch nicht, äh, sage ich mal, mit mechanischen Aufprall, wie bei sage ich mal, bei einer, äh, Also im Straßenverkehr müssen wir dort halt nicht rechnen.
0: Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Erbe? Sind vor allen Dingen die Hersteller gefordert, die Autos sicherer zu machen?
2: Äh, wenn man auch als
1: Privatperson äh, spricht, erwarte ich ja, dass ein Auto äh, sicher nach dem modernsten Stand der Sicherheitstechnik ähm, konstruiert ist. Ähm, von daher wäre es ja jetzt ganz schlimm, wenn ich sage... Äh, wir, wir erwarten, dass die, die sicher machen, die machen sie ja schon sicher. Das wäre schlimm, wenn nicht ähm, die Belange, die wir jetzt diskutiert haben und auch die ähm, Anforderungen der Feuerwehren bzw. die Wünsche der Feuerwehren, die äh, mit zu berücksichtigen, das wäre natürlich noch ein weiterer Schritt. Ähm, da gibt es mit Sicherheit noch ein bisschen Handlungsspielraum, wie eben schon gesagt, äh, Löschzugänge, also Zugänge für, für, ähm, mit Öffnungen äh, zum Löschen von den Batterien, das wäre so ein Ansatz. Wie eben, wie erwähnt schon, ein Fahrzeughersteller auch schon gemacht hat. Das wäre schön, wenn sich alle damit beschäftigen würden.
0: Okay, also die Praxis wird ähm, das noch zeigen. Wie erkennen denn Einsatzkräfte überhaupt, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt, das brennt?
1: Wenn ein Fahrzeug irgendwo auf der Straße steht und brennt, wenn wir das vom Weitem nicht erkennen. Haben wir einen automatischen Notruf, also über ein E-Call, wir haben das Kennzeichen, dann erfahren wir das, weil die Möglichkeit besteht, über eine sogenannte Kennzeichenabfrage die Antriebsart ähm, zu erkennen. Ähm Wobei diese Geschichte mit dieser Kennzeichenabfrage auch über das Kraftfahrtbundesamt und dann die entsprechenden Informationen eigentlich die nicht nur dafür da ist, dass wir die Antriebsfahrt erkennen, sondern dass wir alle technischen Informationen über dieses Fahrzeug bekommen, die wir dann auch brauchen. Wenn wir äh, technische Rettung an einem Fahrzeug durchführen müssen, also Personen auch aus einem Fahrzeug retten müssen, aus einem modernen Fahrzeug, dann brauchen wir weitere Hinweise. Das geht da um äh, besondere Fahrzeugkonstruktionen, Verstärkungen, die Einbauorte von äh, Airbags, äh, von äh, Druckgasbehältern äh, äh, und ähnlichen. Äh, und von daher brauchen wir äh, sogenannte Rettungsdatenblätter. Und die bekommen wir eben online zu jedem Fahrzeug passend, nur wir müssen eben wissen, um was für ein Fahrzeug es sich das handelt. Also nochmal die Frage, es brennt irgendwo ein Auto, sehe ich von weitem nicht, es sei denn, dass ich habe automatisch über das Kennzeichen nähere Informationen über das Fahrzeug bekommen. Dann aber, wenn man das Fahrzeug löscht und wir werden auch ein Elektrofahrzeug innerhalb weniger Minuten löschen können, zumindest erstmal die Flammen löschen können, äh, werden wir das auch erkennen. Es gibt Merkmale an Fahrzeugen, wo man das auch von außen erkennen kann. Ähm, und ähm, da sind natürlich auch die Einsatzkräfte aus und fort gebildet, das zu erkennen und dann die richtige Einsatztaktik anzuwenden wir müssen ja auch damit rechnen, dass es ein anderer alternativer Antrieb ist und insbesondere bei gasbetriebenen Fahrzeugen haben wir ja auch ganz erhebliche Gefahren, auf die müssen wir uns ebenso einstellen. Also das Erkennen ist dann möglich, wie eben schon gesagt und dann muss man eben entsprechend auch reagieren und das heißt hier, wir werden auf die Batterie achten, wir werden auch mit einer Wärmebildkamera, die wir auf jedem Fahrzeug haben, dann auch kontrollieren, inwieweit nach einem Brand die Batterie betroffen ist und haben wir dann eine Erwärmung, die andauert und äh, ein Anstieg der Temperaturen, dann muss man eben weiter kühlen und dann müssen weitere Maßnahmen gemacht werden. Wenn aber die Batterie nicht betroffen ist, sondern nur das Fahrzeug brennen, davon gehen wir erstmal aus, dann äh, ist das ein ganz normaler Einsatz. Naja normal ist es natürlich nicht, wenn ein Auto brennt, aber für die Feuerwehr eine ganz normale Tätigkeit, ein brennendes Fahrzeug zu löschen.
0: Mhm. Wie hoch ist denn die Gefahr äh, einer Explosion eines Lithium-Ionen-Akkus?
1: Na, die Gefahr, dass ein Auto explodiert. Ne? Ähm, wann explodieren Autos eigentlich ja immer? Ne? Insbesondere dann, wenn sie über Klippen springen. Ja. Schauen Sie in die äh, Actionfilme und das ist so ein Problem. Bitte alle Zuhörer. Auch nicht böse sein, wenn ich sage, die Actionfilme, Fernsehen ist ein bisschen Volksverdummung. Da werden viele Dinge gezeigt und Klischees verbreitet, die so nicht zutreffen. Ein Auto, was über eine Klippe springt, kann gar nicht explodieren, es sei denn, dass eine Bombe drin, die gezündet wird. Und so denken viele Menschen, ein Auto explodiert. Durch Selbstexplosion -Selbst oder wie auch immer. Insbesondere auch bei Unfällen oder wenn es brennt. Wir haben früher gesagt, so ein Auto explodiert fünfmal. Können Sie sich vorstellen, warum ein Auto fünfmal explodiert? So vor 20 Jahren?
0: Keine Idee? Nein.
1: Na, die Reifen.
0: Ach so. Wenn die Reifen
1: okay. platzen, insbesondere beim LKW ist es ganz besonders toll, aber auch beim Pkw, das hört sich an wie Explosion. Also fünfmal, nur vier Reifen und der Reservereifen, wenn es einen gibt. Ähm, heutzutage können wir sagen, so rund 15 Mal. Jetzt frage ich auch wieder, warum? Warum denn heutzutage bei modernen Autos so oft? Was haben wir noch, was etwas knallt? Wir haben ja die Airbags, die auslösen oder die ähm, Gasgeneratoren, die dann durch den Brand eben äh, beschädigt werden und äh, auch auslösen. Ähm, also es, es knallt sehr häufig an so einem Fahrzeug. Ähm, das sind aber keine Explosionen ja, in diesem Sinn. Das, das Auto explodiert grundsätzlich nicht. Ähm, es gibt natürlich Rahmenbedingungen, gerade eben bei Gasfahrzeugen, wenn die einer intensiven Beflammung ausgesetzt sind, dann versagen auch schon mal Sicherheitseinrichtungen. Solche Unfälle hat es gegeben, Gott sei Dank nicht in Berlin, wo dann auch Feuerwehrleute zum Teil schwer verletzt wurden. Wie immer, Sicherheit geht nicht zu 100 Prozent oder Technik ist nicht zu 100 Prozent sicher. Sowas haben wir dann eben. Also eine Explosion eines Fahrzeugs ist nie ausgeschlossen, aber Wahnsinnig unwahrscheinlich, es müssen da zig Faktoren dazu kommen, insbesondere braucht man ja irgendwo Energie, die plötzlich schlagartig freigesetzt wird und das ist bei einer Lithium-Ionen-Batterie äh, nicht möglich, dass äh, sich dieses, äh, dieser Batterieblock äh, explosionsartig plötzlich zerlegt. Naja, jetzt muss ich mir widersprechen, natürlich doch, ich habe es in der letzten Woche gesehen in den sozialen Netzwerken. Da wurde gezeigt, ein Fahrzeug, was explodiert ist und dann, dann ging das richtig, wirklich viral und das wurde äh, geteilt und kommentiert und wie gefährlich Elektrofahrzeuge jetzt sind. Was war es gewesen? Das war ein Erdgasfahrzeug. Aber der Erste und äh, ja, die Community glaubt ja der ersten Meinung, der Erste hat geschrieben, das ist unsere Zukunft und Elektrofahrzeuge und ganz große Gefahr, schaut mal, wie so ein Elektrofahrzeug explodiert. Das war kein Elektrofahrzeug. Aber, Aber das, Menschen denken ja. jetzt explodieren Elektrofahrzeuge.
2: Ein sehr schönes Beispiel.
0: Wie schnell wurde das aufgeklärt?
1: Ähm, so richtig aufgeklärt kann ich nicht sagen. Das hatte auch nicht den Ursprung in Deutschland, das Video. Und äh, natürlich wurden dann auch Kommentare reingesetzt, äh, das war kein Elektrofahrzeug, aber halten Sie so eine Welle mal auf, das, das hm. geht eigentlich gar nicht. Naja. Ja. Dann wird man noch beschimpft, äh, man redet das alles schön äh, und die Technik ist ja so gefährlich. Äh, ja, Technik ist gefährlich, das wissen wir. Jede Technik ist gefährlich. Alles was wir zu Hause haben und technisch ist, wenn es nicht funktioniert oder vor allem nicht bestimmungsgemäß benutzt wird, dann wird es gefährlich. Und so ist das mit Sicherheit auch mit Elektrofahrzeugen.
0: Also Sie sagten ja gerade, durch die sozialen Netzwerke verbreiten sich solche Berichte und Spekulationen viel schneller. Da gibt es ja auch den Mythos der spontanen Selbstentzündung. Was ist denn da dran?
1: Ja, dazu kann auch die Feuerwehr nicht sagen, ähm, denn wir machen keine Brandursachenermittlung. Was wir nur sagen können, ist, dass es tatsächlich äh, Brände von Lithium-Ionen-Batterien gibt, die wir nun nicht gerade täglich erleben, aber immer wieder. Ähm, und das betrifft äh, jedoch andere elektrisch betriebene auch Fahrzeuge, zum Beispiel die Elektroroller ähm, oder auch Geräte, die mit ähm, Akkus angetrieben werden, da findet man auch in den sozialen Netzwerken wirklich eine Vielzahl an tatsächlich auch ja realen Ereignissen, wo einfach durch den, wir haben ja vorhin schon gehört, wie so eine Batterie gestresst werden kann, nämlich auch mechanischer Stress, wenn so eine Batterie runterfällt oder auch so ein Elektroroller irgendwie mechanisch beschädigt wurde oder beaufschlacht wurde mit irgendwelchen Kräften. Dann sind zum Beispiel die Isolatoren in der Batterie beschädigt, dann kommt es so langsam zu äh, einem elektrischen Stress innerhalb der Batterie und, und da kommt ein bisschen Thermik dazu und dann, dann geht sowas irgendwie dann doch mal durch. Ähm, das kann passieren. Ich erinnere mich, dass äh, schon oft gesagt wurde, äh, man soll auch sein Handy, wenn man es lädt, eigentlich nicht im Schlafzimmer laden und wenn, dann bitte auch auf einer Keramikkachel ähm, auch das mache ich nicht, selbst als Feuerwehrmann nicht. Das zeigt aber wieder Technik und der Umgang mit Technik. Und fehlerfrei ist alles nicht. Diese Brandursachen zukünftig, das wird uns, also diese Ursachen, wird uns zukünftig wahrscheinlich noch wesentlich mehr beschäftigen als die Probleme der Elektrofahrzeuge, weil wir immer mehr Lithium-Ionen-Batterien in verschiedensten Geräten haben. Und auch die müssen geladen werden. Und, im, und die werden ja zu Hause geladen, die werden im Wohnbereich geladen. Und da kann es natürlich durch äh, Überlastung auch der Installationen beim Laden äh, zu Bränden kommen, die gar nichts mit den Lithium-Ionen-Batterien zu tun haben, sondern einfach, naja, Doppelstecker, noch ein Doppelstecker und äh, zig Geräte hintereinander geladen. Da sind wir wieder äh, ne, beim richtigen Umgang mit der Technik.
0: Gut, ähm was sagen Sie oder was sagst du, Andreas, eigentlich zum Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung? Da heißt es ja, dass bis 2030 eine flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur für bis zu 10 Millionen Elektrofahrzeuge aufgebaut werden soll. Ist das realistisch?
2: Naja, das ist ja jetzt eher eine politische Frage oder so, also letztendlich, klar ist das realistisch, wenn man das richtige Geld an den richtigen Ort irgendwo einsetzt, äh, da gibt es ja auch viele andere Fragen dazu. Ähm, letztendlich wird ja dort äh, aus meiner Sicht von Ladestationen auch im Freien gesprochen, also vom Brandschutz her, äh, würden wir denn Laden im Freien oder äh, also mit diesem Bezug. Sicherlich wird da auch ein riesiges Paket drin sein, dass im Prinzip Betreiber von Gebäuden gefördert werden, also dass die Ladestationen wieder in Tiefgaragen oder Parkhäusern bauen können. Also es wird vielfältig sein. Äh, da steckt aber noch eine Menge Kopfarbeit drin und Denkarbeit drin in, den ganzen, in der ganzen Thematik. Äh, gibt es ja auch andere Themen, wie ist überhaupt die Verfügbarkeit von äh, Elektroenergie oder Kapazitäten. Äh, da müssen die Stadtwerke ran, da müssen ja noch neue Trafos gesetzt werden. Das ist aber auch schon bekannt. Äh, verschiedenste äh, Presseberichte gibt es dazu auch. Also positive Presseberichte, wo auch Vorbeugend schon gehandelt wird und ganze Straßenstränge im Prinzip schon vorbereitet werden. Für eine höhere Abnahme oder für eine höhere Leistungsabnahme. Ja, letztendlich, wenn die Politik es will, diese Elektromobilität umzusetzen, dann setzt das natürlich das voraus. Vom Brandschutz her ist es das, was ich schon gesagt habe: natürlich muss das Lademanagement des Fahrzeugs das regeln können. Es ist ganz klar, dass ein Fahrzeug, auch wenn es, sag ich mal, wenn es sehr kühle Umgebungstemperaturen hat, kann es halt nicht so schnell laden, wie, als wenn es in normalen, also sagen wir mal um 20 Grad Celsius Temperaturen lädt oder auch bei sehr heißen Temperaturen muss das Lademanagement entsprechend die Ladekapazitäten oder die Ladeleistung regulieren. Das haben auch schon sehr viele ev -Fahrt, also Fahrer schon erfahren, dass das Fahrzeug eben doch nicht die versprochene Ladeleistung hat bei allen Umgebungstemperaturen. Also daran merkt man schon, dass das Fahrzeug selber hier sehr stark reguliert und das tut es auch aus, der, aus den Sicherheitsgründen oder tut es vorrangig aus den Sicherheitsgründen, weil ansonsten würden, würde die Batterie selbst in Stress geraten, also wieder in elektrischen Stress geraten und das muss unbedingt vermieden werden. Aber letztendlich, klar, diese Initiative ist aus meiner Sicht, wenn man das politisch will, erstmal ganz klar zu Befürworten.
0: Mhm. Also aktuell dürfen ja Ladestationen in Parkhäusern und Tiefgaragen ohne Auflagen installiert werden?
2: Na, ohne Auflagen nicht. Sie müssen natürlich den VDE-Normen entsprechen. Und da gibt es äh, auch genügend Ansprüche. Also man muss Biegeradien von Kabeln einhalten, die müssen von mechanischen Beschädigungen geschützt sein. Äh, man muss auch äh, Abstände äh, zwischen den einzelnen Kabeln einhalten. Also da gibt es Vorschriften und die einzelnen Ladestränge oder Leitungsstränge sind ja abgesichert über Sicherungen, sodass äh, ich sage mal dazu ganz klare Bedingungen, also elektrotechnische Bedingungen gibt für die Installation und mir ist überhaupt noch kein Fall bekannt, dass irgendeine so eine Ladestation irgendwie mal, äh, sag ich mal, sich selbst irgendwie aufgelöst hat <lacht> durch Überspannung oder Überströme.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen. Ähm Du siehst aktuell keine ähm, speziellen Erfordernisse, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Mustergaragenverordnung anzupassen?
2: Würde ich nicht sehen, weil wir die bisherigen äh, Brandversuche von Elektrofahrzeugen zeigen, dass wir keine signifikante Erhöhung haben von Brandleistungen oder Branddauern. Und ähm, das haben wir ja auch schon sehr schön zusammengefasst, Herr Dr. Aber hat es auch schon erwähnt. Dass auch die anderen Fahrzeuge in den letzten Jahren wesentlich höhere Risiken, aber nicht wesentlich, aber höhere Risiken äh, besitzen. Und vielleicht geht man in der Gesamtheit darauf ein, aber man macht es nicht oder man sollte es nicht an den Elektrofahrzeugen festmachen. Äh, ich glaube, es ist die Gesamtheit wie mir, dass die Dichte. Also die Größe der Autos wird größer, damit ist ja die Dichte in den Parkgaragen dichter oder enger, und das ist ja auch ein eindeutiger Grund dafür, dass sich auch, sage ich mal, die Brandausbreitung von Fahrzeug zu Fahrzeug eben beschleunigt, beschleunigt hat oder das wird sicherlich auch noch Herr Dr. Erbeser bestätigen können, dass es da eben Erfahrungen seitens der Feuer gibt, dass es doch schneller, sage ich mal, eine Brandausbreitung in Richtung also von Fahrzeug zu Fahrzeug existiert. Was ich natürlich als Prüfingenieur noch sagen muss, ist, man sollte vielleicht jetzt äh, nochmal darüber nachdenken, ob man eventuell Abweichungen im Bereich von Garagen äh, unter diesen As Gesamtaspekten, nicht nur Elektromobilität, äh, ob man die denn äh, zulässt äh, und ob man da nicht äh, hier deutlicher nochmal darauf äh, Wert legt, äh, dass nicht irgendwelche Fremdnutzungen in Garagen entstehen. Also dass Garagen die werden ja häufig auch als, ja, als Elektrotrassenverteilsysteme für die Geschosse darüber oder für die Objekte darüber verwendet. Und das sind immer solche Themen die eigentlich planerisch ganz klar gelöst werden können.
0: Gut. Gibt es noch etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, beziehungsweise etwas, das Sie, Herr Dr. Erbe oder du, Andreas, noch ergänzen möchtet?
2: Also ich würde gerne noch mal ergänzen wollen, gerade was Herr Dr. Erbe auch gemeint hat, dass für die Feuerwehren irgendwelche Maßnahmen am Fahrzeug, also Sie meinten ja, dass man im Prinzip eine, Eindring, eine Eindringmöglichkeit in das Akku, haben können muss. Das finde ich auch einer der, der besten Ideen. Letztendlich stellt, stellt sich mir noch die Frage, wie ist es möglich, dass ich eben dicht genug rankomme. Also ich bräuchte wahrscheinlich eine Lanze oder so, wo ich im Prinzip vielleicht noch einen gewissen Abstand... Das ist nicht das Problem. Das ich nicht komme das dicht,
1: nein, ich komme dicht genug ran. Okay. Die Flammen, die können wir niederschlagen. Okay, das Problem ist eben dass weitere thermische Durchgehen. Und äh, ja, dafür haben wir ausreichend Wasser da, um äh, die, wie gesagt, die, Flammen erstmal runterzubringen und dann äh, kommen wir auch dicht genug ran. Ähm, es gibt ja bei diesem einen Automobilhersteller, ähm, so, ich sag mal so ein, so ein so eine Schmelz, äh, so eine Öffnung, die durch Wärme sich öffnet. Hm. Ähm, und äh, ja, dann ist, ist der Batterieblock von oben offen. Ähm, dann müssen wir nur sehen, dass man gegebenenfalls daran kommt, also Sitze entfernt oder ähnliches. Und das ist für die Feuerwehr nicht das Problem. Und dann haben wir eine, eine Öffnung, wo wir Wasser reinbekommen. Ist das ist eine relativ gute Lösung. Ich habe ein äh, Patent gesehen. Ähm, da gibt es äh, die Idee eben eine Zuleitung äh, quasi wie wir das von, von einer trockenen Steigleitung erkennen, wirklich einen Anschluss für die Feuerwehr. Das ist nicht so praktikabel für die Automobilindustrie mit Sicherheit. Das ist aber rein theoretisch denkbar gute Sache, mhm. dass wir irgendwo einen Anschluss haben, wo wir uns ankoppeln und dann wird die Batterie geflutet.
2: Ja, ich kenne ja von den Elektrofahrzeugen, dass auch eine definierte Abschaltstelle oder, oder auch eine Trennstelle existiert. Das gibt's ja, Das gibt es ja. Was haben wir? Ähm, aber da
1: geht es nicht um die Brände, da geht es eben um die Elektrogefahr, um die, ja, genau, weil wir um ja die Hochvoltanlage trennen. Ähm, trennen können dann. Äh, wir haben ja äh, Hochvoltleitungen, die durchs Fahrzeug gehen, die dann natürlich im Einsatzfall äh, von uns äh, freigeschaltet werden können. Dafür gibt es eben die Trennstellen, dafür hat die Automobilindustrie gesorgt. Dafür brauchen wir aber auch wieder diese Rettungsdatenblätter, weil diese Trennstellen sind nicht genormt und nicht überall an der gleichen Stelle und nicht gleich ausgefertigt. Also es gibt unterschiedliche Systeme und ohne das Rettungsdatenblatt kommen wir da nicht ran. Also wir wissen nicht, wo die sind und wir wissen auch nicht, wie wir so ein Auto deaktivieren. Dafür brauchen wir die Unterlagen, die wir aber zur Verfügung haben. Das wäre natürlich auch ideal, es wäre einheitlich,
2: aber das wird man nie erreichen. Ich habe gestern noch mal so eine Rettungskarte gezogen von einem Fahrzeugtyp, da hatte ich mich gewundert, dass der, der letzte Stand dieser Rettungskarte von 2012 war.
1: Fahrzeuge, die nicht mehr gebaut werden seit 2012, da bleibt der Stand auch 2012. Ja, das Modell ist noch aktuell, es wird in der dritten Generation gebaut. Ja, wenn es keine Änderungen gibt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wahrscheinlich war es so gewesen. Aber die werden tatsächlich aktualisiert. Mhm. Ähm für, bei jeder Modelländerung äh, gibt es neue, mhm. ähm, da, daher haben wir sie auch nicht ausgedruckt dabei, weil das, mhm. äh, ich kann die genaue Zahl jetzt gar nicht sagen, Tausende sind, mhm. wir haben das eben elektronisch.
2: Mhm. Wäre es denn, Herr Dr. Aber wenn Sie sagen, es gibt so eine Eindringstelle, würden Sie sagen, die muss an zwei Seiten vorhanden sein? Oder? Ja. Naja, äh,
1: wie immer Redundanzen äh, mhm. sicher, äh, wenn das Fahrzeug irgendwo an einer Mauer steht und mhm. brennt, äh, mhm. brauchen wir eine zweite Seite. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, eine absolute Sicherheit wird es nie geben. Nee, wir, genau. wir werden nichts konstruieren können, was hundertprozentig sicher ist genau. und auch für die Feuerwehr. Hundertprozentig richtige Zugänge wird es auch nie geben. Es gibt immer wieder Dinge, die können wir nicht voraussehen. Damit müssen wir eben klarkommen. Das fordert eben die Feuerwehr. Daher brauchen wir die Aus- und Fortbildung. Daher brauchen wir unsere Fahrzeuge und müssen entsprechend vorbereitet sein. Wo ja viele mal sagen, was muss die Feuerwehr dann überhaupt so große Autos haben, was muss denn so viel Technik vorhanden sein und Ausbildung braucht man auch nicht. Und Hier sehen wir daran, ja. natürlich braucht man das. Ja. Und vor allem auch die Fortbildung, wir müssen uns da auf dem neuesten Stand halten,
2: die Technik darf uns nicht überholen, wir müssen da mithalten können. Genau, also uns sprechen auch Feuerwehren an, die geschult werden möchten, ja, also die im Prinzip das Thema ganz neu anfassen, also gerade auf den Landgemeinden etc. Also es gibt die Kontakte äh, und es gibt auch den Bedarf definitiv.
0: Gut. Ich würde sagen, damit kommen wir zum Schluss. Ich fand, das war ein sehr aufschlussreiches Dankeschön. Gespräch. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Ich danke Ihnen vielmals. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir bedanken uns auch. Ja? Ja? ja,
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. War auch ja, für gerne. uns sehr Ausschluss rausschneiden. Äh, <lacht> danke fürs Gespräch. <lacht>
0: sehr gern. Wer hat denn auch privat ein Elektroauto?
2: Hey, jetzt muss ich mich leider outen. Also ich habe keins, aber meine Frau hat eins. Ja. Ich muss sagen, passt mit unserem Fahrverhalten komplett zusammen. Wir sind natürlich auch starke Nutzer von Bahn und Fahrrad. Mhm.